0: conceito muito importante dentro da aprendizagem socioemocional que é a terceirização emocional. Olha só, terceirização emocional. Por que, que que então esses seis estados, eles estão ligados ao quê? A algo alguém. Ao mundo externo. Você precisa ter algo para ficar alegre ou tranquilo. E às vezes ter algo é ter uma companhia, é, ter algo para beber, é ter um objeto que você deseja. O estado da fome, da escuridão, a mesma coisa. Muita gente está lá na escuridão exatamente pelo verbo ter. Agora eu quero analisar essa palavra com você para você ver como essa palavra explica os seis estados emocionais. O ter, a terceirização começa com o verbo ter. Ter o quê? De terceiro. Ter o quê do terceiro? Uma ação. Então, terceirização emocional. Eu tô esperando algo de algo. Eu estou esperando algo ou alguém me trazer alegria e tranquilidade. Você entende que a vida você tirou a, 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 o foco do seu eu interior, dos desejos intrínsecos? Você passou e entregou o seu emocional para algo ou para alguém. Essa é a lógica da terceirização emocional. E, o que eu, como eu falei para vocês, praticamente 100% das pessoas que eu conheci nos últimos cinco anos vivem de terceirização emocional. Ou estão terceirizadas a algo ou alguém. Tem pessoas que, por exemplo, num término de relacionamento, entram em depressão profunda. Eu não estou dizendo que o relacionamento não era importante. Mas você tem uma coisa prioritária que é seu eu interior. Você tem, você tem uma importância muito grande na sua vida e que importância você está você tá dando para você mesmo, né? Então, aqui vai nascer um conceito muito é, importante. Esse é um conceito que o mid traz com exclusividade para você, é, que é uma explicação gráfica do que eu estou tentando dizer desde o primeiro slide. O que, que acontece? Você está... Né, tranquilidade, alegria, tranquilo ali, e você sai de casa e as flechas começam a vir para o seu lado. Né? É, já é o portão que não abre, já é um carro que te trancou, já é o trânsito, uma pessoa que te fecha, é uma série de coisas. E aí, o que, que acontece? Você, tem, na hora, o seu emocional, devido às emoções de valência negativa, caem para os estados de sofrimento. Isso é inconsciente, isso é involuntário, e é incontrolável, vai acontecer e pronto. Bom, Ivan, e agora? Sair de casa todo alegre, tranquilo e cair. O que, que o MIDI trouxe de ensinamento? Primeiro, entra mente autoconsciente. Não adianta. Se você agir pela linha de percepção, aonde você vai atuar pelos modelos mentais e as suas concepções, você vai agir muito baseado no como você foi, em cima de hábitos educacionais, em cima da, do, de, de, do que está marcado na sua personalidade, que pode ser extremamente, inclusive, violenta. Ou você pode até parar para pensar, mas na linha de percepção, você ainda está refém da, da sua modelagem, da sua mente. A mente autoconsciente é quando a mente assume o cérebro. Eu falo, não, para aí. Antes de eu agir, por que, que eu estou em valência negativa? O que, que eu fiz? Meta-consciência.
1: Eu acabei de
0: ter consciência que eu não tinha consciência que eu estava em valência negativa. Eu acabei de ter consciência que eu não tinha consciência que uma pessoa que fala uma coisa dessa me desequilibra. Aí você fala, gente, mas espera aí. Olha o poder que eu estou dando para essa pessoa. Uma pessoa que eu mal conheço, estragando o meu almoço, estragando o meu dia. Não, peraí, eu vou fechar essa porta. De repente, você vai descobrir que você é o um problema. Por exemplo, recentemente eu cruzei com uma pessoa que ela estava indignada. Se, é, é, ela se dizia que uma das coisas que mais... É, irritava ela no mundo era preconceito quando ela foi me contar a história para mim ela era uma ultra preconceituosa da história ela julgou todo mundo o, o não ser preconceituoso para ela é o seguinte se todo mundo for igual a mim todo mundo pensar que nem que nem eu penso tudo bem estava irritado com todo mundo porque é um bando de preconceituoso gente peraí. aí a pessoa valora isso você está tá, você está julgando o valor esse é o erro mais clássico que tem. É problema da pessoa dar valor a isso. Aí, aí julgando, consumista, não sei o quê. É, Para mim, o maior. Aí, de repente, quando você exerce o um meta-pensamento, que é pensar sobre o que eu penso, primeiro você sempre lembra. O processo começa da aprendizagem socioemocional quando você avalia a emoção. Por que, que eu estou em valência negativa? Espera aí, esse comportamento aqui. Esse comportamento é uma porta que eu deixei aberta ou ele agrediu a minha matriz de valor? Se for uma pessoa estranha, é uma porta. As pessoas não vão. A matriz de valor, ela, é, ela, ela vale, ela é, ela é uma referência de como você vai agir no mundo, não como o mundo vai agir com você. Você não vai conseguir impor sua matriz de valor ao mundo. Agora, ela serve como o quê? Como uma atmosfera para te proteger, como, como a nossa atmosfera protege o nosso planeta. Não, essa pessoa não pode conviver comigo. Por quê? Porque ela ataca, aí já não é uma porta, ela tá com um valor. Então a, a matriz de valor ela serve para estabelecer um padrão de relacionamento, com quem você vai se relacionar e a forma que... Mas muitas vezes você vai exercer um metapensamento numa hora dessa e descobre que você é o problema. Mas isso depende de muita maturidade sócio-emocional e de muito autoconsciência. E por último, a metavisão, que é o que eu te falei. Aqui visão metavisão ela é muito usada naquele processo de autogestão e autorregulação. que eu te falei da régua da valência, até onde é o meu limite para que eu possa ficar nesse ambiente em silêncio e sendo agredido. Por exemplo, às vezes um ambiente a pessoa nem sabe que está te agredindo, Você fala, quer saber, daqui eu vou sair, porque eu cheguei no limite da minha régua. E a autorregulação vai ser que vai te dizer: ó, oh, aqui não dá para ir até esse limite. Ó, oh, esse limite que você traçou é, 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 é irreal. Então, é, é para isso que existem as metas-ferramentas. Então, se você quiser saber por que, que elas existem, elas existem para monitorar as emoções de valência negativa. Por quê? Porque não deixar que você fique preso no, na, na zona de sofrimento. A zona de sofrimento, a marca dela é valência negativa. Então, se você vigiou. Eu sempre falo para os meus alunos, vigie a valência. É muito mais fácil. No processo socioemocional inteiro, vigiar as emoções é a parte mais fácil. Porque é física. Não tem como você falar que está tá olhando para dentro do seu corpo e não está sentindo o que você está sentindo. Não tem jeito. Então, vigiar a valência é o segredo. E aí entra os temperamentos. É lógico que tem temperamentos que são mais fáceis. Temperamentos são muito mais difíceis de você controlar. Então agora só vou trazer uma retrospectiva para você. Vou passar nos quatro temperamentos, né? O sanguíneo. Qual é a dificuldade dele com os estados emocionais? Se irrita com facilidade, é muito impulsivo. Então o estado da animalidade, da fome, da ira se manifesta muito fácil. Ó, ira já é irritado, impulsivo, manifesta fome e animalidade. Então este é um temperamento. Que você, eu falo que o temperamento você tem que dividir em três grupos, eu te expliquei isso. O que eu quero que manifesta, que você não precisa fazer força, ou, ou que não é esse, porque você nasceu com os quatro temperamentos, o seu perfil são dois, lembra disso? O meu caso, eu sou um sanguíneo e colérico. A parte expansiva e otimista, eu só tenho que definir muito bem, vinculada a minha matriz de valor. Porque uma coisa é ser expansiva, outra coisa é ser chato. A outra coisa é, é, é aquele cara que se acha engraçado e não é engraçado, ele é inconveniente. Então eu falo, cuidado, ser expansivo é uma coisa inconveniente é outra. E quem definir essa matriz de valor? A mesma coisa vale para o otimista. Depois, você tem o um lado colérico. Então a parte boa dele, que é ambicioso e dominador, desde que seja uma ambição é, 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 direcionada para uma visão... Uma ambição de ser uma pessoa melhor, para autodesenvolvimento, fantástico. E o dominador, desde que seja para uma liderança ética, desde que seja para uma mudança de um país, desde que seja para uma mudança de uma comunidade, fantástico. Agora, bota o, o, o lado ambicioso e dominador e tira a matriz de valor daí. Você está percebendo que a matriz de valor aparece o tempo inteiro sustentando o processo? Né? E aí a outra parte negativa desse temperamento, que é reações abruptas e explosivas, está da ira da animalidade e da escuridão, sem dúvida, é ele, né? Muitas vezes, inclusive, com ataque físico, que é uma característica do animal. Então, o, o, você vê que o seu perfil de temperamento já tem uma certa dificuldade ou facilidade de lidar com seu estado emocional. Por exemplo, o fleumático. Ele é sonhador, ele é pacífico, ele é dócil, ele é presa a hábitos e distante das paixões. Eu quero que você... Se você não, não tiver muito claro, volta na aula de temperamento. Porque eu te ensinei que com a mente autoconsciente, você pode decidir o que, que você quer manifestar dos seus temperamentos. Então lembra que eu dividi em três colunas? Eu decidi em autoconsciência. Eu sou um sanguíneo e colérico. Mas eu decidi, olhando aqui os quatro temperamentos, o que, que eu queria de cada um. Já que dizem que eu posso criar um super sério. Já que com a mente autoconsciente eu posso manifestar qualquer coisa né, na minha personalidade, inclusive mudar no meu caráter, na minha personalidade, eu decidi. Eu já sou expansivo e otimista, porque eu nasci sanguíneo. O que, que eu tive que fazer? Então eu, não, eu, eu, quero, eu quero continuar manifestando isso. Então eu vou dar valor a isso. Eu vou vincular valores a isso. O que, que eu tenho que dominar? Coluna do meio. Senão, vai derrubar meu estado emocional. O meu lado irritável e impossível. Colérico. Eu não sou ambicioso. Não é muito. Não, nunca fui. Sou extremamente dominador. Então, peraí. Vamos voltar para a matriz de valor e colocar valores nessa palavra. Senão, você pode se tornar uma pessoa extremamente nociva. E tenho propensão reações a reações abruptas e explosivas. Então, essa parte foi para a coluna do meio. O que, que eu preciso dominar? Então, eu quero manifestar meu lado expansivo, otimista e dominador. Eu quero dominar meu lado irritado, impossível, reações abruptas explosivas, porque eu não quero mais tomar nenhuma decisão na minha vida. Isso é um propósito de vida que eu coloquei. Eu não quero tomar nenhuma decisão na minha vida. Eu não quero mais manter nenhum tipo de relacionamento que me leve para a zona baixa, a zona de sofrimento. Eu não quero. Isso é uma definição minha. Eu tenho 52 anos, eu decidi viver minha segunda parte da minha vida em paz de espírito. Então, eu abro mão, eu abro mão de negócio, eu abro mão de conviver com pessoas que me tiram minha paz de espírito por isso. Por isso que a paz de espírito é o valor nuclear da matriz e é ela que, que mantém você num estado mais elevado. Eu nasci com uma característica freumática muito forte, que eu sou pacífico, eu não gosto de briga, nunca gostei. E outra coisa, não é só que eu não gosto de não brigar, eu não gosto de assistir, eu não gosto de ambiente sem harmonia, eu não, gosto de, eu, eu não gosto de assistir, nem briga nem de gente estranha. Então, eu quero manifestar desse lado passivo, não preciso fazer força, eu já tenho. Sonhador não é meu caso, dóce não é meu caso, sou preso a. a, a não sou detesto o hábito e, 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 e não tem como ser distante de paixões e expansivo ao mesmo tempo. Né? O sanguíneo ele é muito intenso em tudo que ele faz. Então, eu coloquei, é, é, eu quero manifestar esse lado pacífico, por quê? Porque esse lado pacífico vai me manter longe da zona de sofrimento. E o melancólico? O melancólico de tudo, que eu já te falei que é o temperamento mais difícil para aprendizagem socioemocional, eu é, valoro, trabalho e, 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 e adoro a solidão. Isso é da minha natureza. Então, você pode perceber que, apesar que o meu perfil é um sanguíneo colérico, eu manifesto característica de todos os temperamentos. Nesse caso, né? uh, eu, eu te contei aí. Então, você, você tem que entender que todo esse processo aconteceu porque a minha mente é autoconsciente. Por isso que, quando a minha tranquilidade e a minha alegria é atacada, eu caio como qualquer ser humano vai cair. Aquela, aquela, aquelas três estados da mente, eleva a tua mente à autoconsciência. Pera aí. É, meta consciência, o que está que acontecendo comigo, por que, que eu estou em valência negativa. Meta pensamento, por, é, pensar sobre o que eu estou pensando, para você não tomar uma decisão em cima de raiva, em cima de animalidade, fome. É, e meta visão. Onde é, o que, que vai acontecer se eu continuar seguindo esse caminho aqui? Então... Olha que coisa bacana. Voltando para o infográfico, você vê que eu deixei um espaço. Só tem um jeito. Pode ser que exista outro, que eu encontrei em sete anos de estudo, elevando a mente à autoconsciência. Enquanto a mente não dominar o cérebro, ou seja, a mente estiver autoconsciente, enquanto a mente não trabalhar na linha de, de, de concepção ou na linha de percepção, que é aquele 97 a 99, 1 a 3, esquece. Você, pode ter certeza, você vai viver transitando os estados inferiores. A mente autoconsciente é, é, é para te lembrar o seguinte, ó por que, que eu estou em valência negativa? peraí eu estou em valência negativa? O que eu estou pensando aqui agora é, é, é pura escuridão. Gente, o que eu estou pensando aqui agora é pura fome, é pura animalidade, pura ira. Deixa eu sair disso. Eu tenho conhecimento, eu tenho linguagem hoje para montar um pensamento para me tirar daqui. Então a mente autoconsciente é, o grande, é, é a grande peneira, é o grande alavanca, é a grande ferramenta que você, que a ciência cognitiva, trouxe para que você não fique preso aí. Então, agora a gente. Nós, nós vamos abandonar. A, a, os seis estados inferiores, e vamos falar dos, dos estados elevados, vamos falar do primeiro estado elevado, que é o estado da erudição. O estado emocional da erudição, erudição aqui é auto-reforma, cultivando uma vida melhor por meio do aprendizado de ideias, conhecimentos, experiências dos pre predecessores e contemporâneos. Na verdade, a erudição aqui... Erudição é buscar com, com, é conhecimento com o propósito. Então, por exemplo, por isso que eu falei que a intenção manda no estado emocional. Você pode até achar que, tem, que uma pessoa, por exemplo, que está agora dentro de uma universidade, assistindo uma aula, está em estado de erudição e não está. Está no estado da fome. Não, eu estou assistindo essa aula porque eu quero me tornar tal carreira, porque eu quero ganhar dinheiro, quero ser rico, quero ter carro, quero ter casa. Ela não está ali por ela. Ela não está ali manifestando a águia dourada. Ela não está ali manifestando a essência dela. Ela não é ela. Ela foi ali totalmente em busca do, da, do direcionamento patrimonial. Ela não faz o que ama. Então ela não está no estado de erudição caramba, mas ela está dentro de uma universidade. Ela tá... Não, ela está no estado da fome. A erudição é quando eu busco algo para me tornar uma pessoa melhor. E, e, e isso pode Aí tudo bem. Eu tô, estou tô fazendo a faculdade que eu sonho, porque eu acredito que isso tem a ver com a minha vocação, isso tem a ver com o meu propósito de vida, e eu vou fazer diferença na minha vida e na de outras pessoas se eu me formar em medicina, se eu me formar em artes. Se eu me formar em direito, não, não me interessa. Desde que seja real, a sua intenção é servir, aí isso é erudição, se não é fome. Então, é o que eu estava falando agora. Podemos imaginar que os estudantes, de uma maneira geral, habitam esses estados não habitam. Tudo está na intenção verdadeira e é isso. Você pode estar assistindo uma aula, pode estar estudando. O meu caso é, é diferente, porque é muito difícil alguém passar por um processo como o do MIDE, é, em busca de, só de conhecimento. Geralmente, aqui a pessoa já está buscando mesmo a auto reforma. Mas eu falo muito para você que eu conheço muitos alunos que estudaram, se formaram, têm uma carreira brilhante e são infelizes. Por quê? Porque, na verdade, os não usaram... Não, não construíram aquele conhecimento e a carreira em cima do estado de erudição. Deixaram o emocional fazer tudo isso, estudar e é, é, buscar uma formação acadêmica, buscar um trabalho em cima da fome. O estado da fome, gente, a valência é valência negativa, por isso tem tanta gente aí infeliz na carreira. Eu viro e mexe, eu esbarro nisso. Então, quando o objetivo é adquirir apenas conhecimento e autopromoção, o verdadeiro estado é da fome. Muitas vezes também a pessoa está tá ali... Isso eu vejo demais nas empresas, buscando conhecimento para ganhar uma promoção. Ela não está pensando em fazer um trabalho melhor, em ser uma pessoa melhor, em ser um profissional melhor. Ela quer mais reconhecimento, mais salário, mais dinheiro. E, e, e o que eu falei: não tem problema nenhum querer mais salário. Não tem problema nenhum desejar, desde que isso esteja ligado a valores, não ligado à fome. Então é só você vigiar a intenção que você descobre qual o estado emocional que manda na sua vida. Então, o interesse da pessoa que de fato está no estado de erudição é o de enriquecer seu espírito. Então, enriquecer o seu eu interior. Não me interessa se você vai enriquecer seu eu interior buscando autoconhecimento, você buscando é, é, terapias alternativas, buscando um, um, uma especialização... Mas sempre voltado para a sua visão de futuro e para o seu propósito de vida. Então, o estado de erudição está completamente vinculado aos desejos intrínsecos. Tanto é que no infográfico, na hora, a hora que eu voltar para o infográfico, eu vou te mostrar que está lá é, os desejos intrínsecos, mostrando que precisa estar, tá, o foco da sua vida tem que estar tá aos desejos intrínsecos, inclusive os estudos. Tem que ter esse foco para você ter realmente a sua vida na sua mão. Então ele não busca aplauso, ele cumpre a missão com integridade e se satisfaz por ter sido fiel, verdadeiro, a verdade que compreendeu. Né? Então ele vai, ele entendeu, ele quer buscar o conhecimento, para ele aquele conhecimento é importante, ele não está lá publicando na rede social que ele está lá, ele não está mostrando o diploma dele em rede social, não está contando isso, ele simplesmente está lá. Então, estudando porque ele acha que é importante enriquecer. Se houver reconhecimento, se sentirá feliz, mas se não houver, não faz diferença. Aqui é a diferença que eu, eu, eu falei tanto para você. O reconhecimento, quando você vai fazer um curso, quando você vai buscar um conhecimento, quando você vai fazer qualquer atitude em busca de aplauso, em busca de reconhecimento, você, isso se tornou um marque. Um dos modelos mentais que destrói o teu emocional: medo, apego, reconhecimento, controle e culpa. É o R do Mark. Agora, o reconhecimento, quando ele vem, isso já está provado, gente. Já está provado, tinha uma prova científica. Isso é o alimento da alma. Você precisa ser reconhecido para saber, inclusive, que você existe, que você participa de uma sociedade que você participa de um grupo, como é que você vai é, é, sentir o pertencimento, que é uma das necessidades motivadoras do ser humano, nós passamos por isso, se eu não te reconheço, se ninguém te reconhece? Então, esse reconhecimento, ele vem e ele faz bem. Então, voltando lá para o equalizador, aqui a energia vital já é alta. Se realmente a pessoa estiver buscando... A, 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 o autoconhecimento, a autorreforma, a energia vital já está muito forte, a valência é muito positiva. E voltando para o infográfico, é, você vai ver que erudição é autoconsciência. Né? Então, todo esse processo de autoconsciência é erudição. Quando eu falo todo esse processo do casulo criativo, autoconsciência interna, autoconsciência externa, eu estou falando o que com você? Você tem que buscar esse conhecimento. Você tem que buscar, inclusive, se autoconhecer. Você tem que trazer linguagem para você se tornar uma pessoa melhor. Então esse é o processo do estado de... E ó, eu falei para você do, do foco nos desejos intrínsecos. Ó, ele lá em cima, é bem abaixo aqui, ó, da linha da zona do equilíbrio, da zona da felicidade, aqui, ó, ele está aqui, ó, foco nos desejos intrínsecos. E quais são eles? Propósito de vida, valores, desafio e entrega.